0: Como dice Oscar, pensaba muchas cosas mientras eh, entonábamos estos, este himno. Recordaba yo que fue uno de los primeros himnos que yo aprendí. Y recordaba cómo era ese momento de adoración que en mi vida yo había llevado a cabo hasta que aprendí los himnos cristianos, la alabanza y la adoración. Recuerdo que teníamos una reunión en la casa de Emilio. Y en lugar de toda esta tecnología donde aparecen todas las letras, recuerdo que una persona se colocaba con un, un blog de dibujo donde estaban las letras escritas e iba pasando las páginas. ¿sí? Y bueno, ahora sí que ah, si tenías buena vista cantabas, ¿no? Entonces, eh, Emilio tocando el piano y nosotros aprendiendo estos principios, estas enseñanzas sobre la adoración. Quiero decirte, hace casi 80 años, eh, en el territorio de North Dakota, un hombre de 25 años que había tenido la oportunidad de ser invitado por un, por un pastor, un predicador, que le había propuesto ir a ver una, un evento de esquiar, una competencia de esquiar. Así que salieron ese ese sábado hacía las competencias de esquiar y ya cuando se acercaba la tarde regresaban de camino hacia el lugar donde, eh, donde vivían y este hombre le había estado hablando a través de las predicaciones en el lugar a donde asistía Emilio él acababa de llegar a la ciudad y el corazón de, de Emilio este hombre del que yo te estoy hablando de hace casi 80 años él quedó muy impactado por su mensaje. Eh, estaban en una región donde todos los nombres de las ciudades son en nombre piel roja, vamos a llamarlo así, y acababan de pasar una ciudad cuyo nombre en piel roja significa infierno, ¿sí? Y se dirigían hacia el siguiente poblado cuyo nombre en piel roja significa cielo. Así que entre el cielo y el infierno este hombre empezó a hablarle de Cristo a Emilio y le preguntó mientras iban en la carretera que si quería salvarse y Emilio le contestó que era lo que más deseaba en la vida así que se orillaron a la orilla como dicen por ahí ¿no? y eh, siempre me ha impresionado mucho esta, esta forma de testificar del hombre que le habló de Cristo a Emilio y le empezó a mostrar finalmente los versículos que lo llevarían a la salvación y hay un momento en que le mostró este versículo de Juan 1.12 en donde dice "Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y le dijo a Emilio, Emilio creer es recibir y recibir es creer Así que, si quieres recibir a Jesucristo, le pidió que extendiera sus dos manos y le dijo en este momento, todos tus pecados están sobre ti. Esta mano derecha que, que sostiene en este momento representa tu vida y la Biblia representa toda tu historia. Tu otra mano, que representa a Jesucristo, muestra que si tú pasas toda la carga hacia Él, Tú quedarás limpio y Él logrará el propósito por el cual vino esta tierra. Y con esta sencilla forma de testificar, Emilio invitó al Señor Jesucristo a su corazón. Los siguientes años de la vida de este hombre, Emilio, transcurrieron con una profunda hambre y deseo de llevar el mensaje de salvación. Cuando yo pienso en toda esta historia, eh, Emilio ya no permaneció en este grupo, en esta, en esta estructura, porque estaba llena de, tra de tradiciones que no le permitían avanzar en su vida como creyente. Así que pasó por muchísimas experiencias. Una de ellas fue la experiencia de creer en falsas doctrinas. Él no se dio cuenta inmediatamente que estaba en una falsa doctrina, tomaron años, cinco años, hasta que él descubrió que lo que estaba siguiendo no era lo correcto. Finalmente, por la dirección y la gracia de Dios, que Dios pone al alcance de todos los hombres que quieren servir con un corazón sincero, fue poniendo en su camino las personas que lo ayudaron a entender, a crecer, a ir madurando en la palabra de Dios. Eh, cinco años después, él se casó con una muchacha, de 17 años eh, a la cual <ríe> invitó a, a seguir el proyecto y el anhelo que él tenía en su corazón y él decidió ser un predicador de tiempo completo cinco años después de haberse convertido tú dirás ¿de qué me estás hablando? de lo que te estoy hablando así que eh, empezaron a vivir circunstancias muy especiales Y me decía que ellos oraban por cada comida Le pedían a Dios que fuera supliendo Y me contaba anécdotas singulares eh, Que vivieron de, en la forma que Dios les proveía, proveía Y los iba sacando adelante Cuando fue pasando el tiempo eh, Emilio era un extraordinario virtuoso de la trompeta, cuando cumplió 12 años fue declarado el niño prodigio de la trompeta, eh, en fin, eh, eh, como incrédulo participó en las grandes bandas de los Estados Unidos, eh, vio a las celebridades de Hollywood y fue decepcionado profundamente de ese mundo en el cual él se encontraba. Y... Estas, todas estas experiencias finalmente lo fueron llevando dentro de su vida como creyente a buscar su ministerio a través de la música, empezó a predicar, empezó a ganar las almas, empezó a participar en proyectos evangelísticos, conoció a los grandes predicadores de sus días y finalmente Dios lo movió hacia la ciudad de Dallas donde él formó un grupo, lo que nosotros llamamos una iglesia. Ahora que, mientras estaban hablando en la introducción del de aniversario de este lugar, quiero decirte que cuando tú lees en la Biblia la palabra iglesia, jamás se refiere a un edificio, jamás. Sin embargo, todos pensamos en un edificio. Casi universalmente pensamos en el recinto en donde nosotros nos reunimos nos congregamos. Cuando hablamos de la iglesia, cuando la Biblia habla de la iglesia, cuando la Biblia dice que la iglesia eh, iba avanzando en la predicación del evangelio, no hablaba de un edificio que se iba moviendo, ¿verdad? <risa> y que iba, se iba estableciendo en otro lugar, sino de una estructura espiritual formada por hombres que Dios había transformado, que avanzando por fe y a través de la fe, iban compartiendo su fe con todas las personas que tenían oportunidad, Así que eh, Emilio formó finalmente un grupo ahí en la ciudad de Dallas y era un tiempo muy especial, año 1949. Quiero decirte que en ese tiempo Emilio eh, decidió a ir a un, a un campamento donde se congregaron muchos líderes del momento eh, buscando un avivamiento tanto para ellos como para la nación de los Estados Unidos, y en este campamento tenían reuniones de oración, eh, tanto en lo personal como con el compañero que te tocaba de cuarto. Y Emilio tenía un compañero de cuarto con el que le comentó algo que estaba en su corazón. Él le decía que él no sabía si seguir en el Ministerio de la Música como un evangelista de los grandes predicadores, que acompañaba a los grandes predicadores guiando la adoración en las grandes campañas, en los estadios y además continuando su trabajo en la ciudad de Dallas o irse a la ciudad de México y le decía tengo un profundo amor por México. Así que eh, en este año de 1949 ellos pasaron cerca de 15 días orando todos los días para que Dios los guiara de acuerdo a su voluntad. Su compañero de cuarto fue guiado a un ministerio maravilloso y Emilio fue confirmado en, de, en que Dios lo quería en este país. Eh, quiero decirte que cuando pensamos en, esta, en la forma en la que Dios guía, a veces no nos imaginamos lo que Dios está haciendo en otras partes de la tierra. Simplemente oyes lo que está pasando en el corazón de un hombre, pero no sabes qué está pasando en otra parte de este mundo. En ese año, en el 1949, estaba yo naciendo, ¿no? soy un 49er, ni hablar, entonces el, el caso es que cuando pienso en, esta, en, esta, en estas circunstancias, me sorprende cómo Dios está poniendo en el corazón de alguien el trasladarse a un lugar y apenas se está arrancando la vida de otra persona, con la que tarde o temprano este hombre va a tener contacto. Al mencionarte esto es solamente para confirmarte lo que es el trabajo misionero. El, tra el trabajo misionero, eh, en un sentido es el trabajo de una iglesia, pero en realidad es más bien el trabajo de Dios en el corazón de los creyentes. Cuando los creyentes, leyendo la Biblia, empezamos a entender lo que significa la palabra mundo, cuando nos damos cuenta al voltear a la cruz y entendemos que en ese lugar Jesús estaba borrando la deuda, cancelando el destino eterno en el infierno de todos los hombres y que aunque Dios estaba haciendo esto para lograr la salvación, Él iba a construir un cuerpo espiritual a través del cual llevaría este mensaje a cada habitante de este mundo la humanidad nunca, está, nunca ha vivido sin testimonio siempre ha habido un testimonio la Biblia dice con toda claridad aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre un día decidió venir a este mundo ¿con qué propósito? con el propósito de lograr nuestra salvación nuestro perdón de esta forma habiendo logrado la redención de las almas Dios hizo un encargo a las personas que habían creído en él, las personas que no solamente fueron testigos de todas sus enseñanzas, de todos sus milagros, de su muerte en el Calvario, sino del evento más, más increíble que existe, que es la resurrección, el testimonio a través del cual Dios confirmó que la salvación de la humanidad de los hombres se había logrado a través de destruir la muerte, destruir el pecado, que son todos los resultados, son la esencia misma que separa al hombre de Dios, es el pecado y el fruto del pecado es la muerte. Cuando Cristo vence la muerte, confirma que la muerte ha sido vencida y el pecado ha sido derrotado y que las puertas del cielo se están abriendo de par en par para todos los hombres. Este testimonio que, fueron, eh, que pudieron ver todos los que creyeron en él, lo ven a la hora de que Cristo se presenta vivo y durante 40 días está con ellos compartiendo todas las cosas que están en su corazón recordando las enseñanzas, pero particularmente haciendo mención de que en la última cena Él les había hecho la promesa del Padre. ¿Cuál es esta promesa del Padre? Que cambiaría la dinámica de la relación entre Cristo y los creyentes. En lugar de estar al lado de ellos, Dios decidió que estaría dentro de ellos. Esta es la promesa que le dijo Jesús a los discípulos que esperaran una vez que les dio las últimas instrucciones, las cuales consistieron en que fueran testigos de lo que habían visto, de lo que habían oído, de la propuesta de redención en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que siete días después, de que lo vieron partir, el Espíritu Santo vino al corazón de todos los que estaban reunidos orando y esperando la promesa del Padre y en ese momento Jesús cambió por completo el proyecto que la humanidad había tenido hasta ese instante en relación a Dios y surge este proyecto llamado la Iglesia, un pueblo que ya no tenía una identidad o no tendría una identidad territorial ni tampoco étnica, sino un pueblo cuya identidad sería la fe en Jesucristo como Dios y como el Mesías. En el momento que los hombres decidimos creer en Cristo como aquel que Dios escogió para nuestra redención y creemos que Dios le levantó de los muertos como Salvador, como Señor, como Dios que es y aceptamos este perdón, en ese momento el Espíritu Santo entra a morar a nuestro corazón y hace una realidad nuestra relación con Dios Así que, a partir de este instante, el Evangelio se empieza a predicar. Ese mismo día de Pentecostés, tres mil personas fueron añadidas al cuerpo de Cristo y empezó la predicación del Evangelio. La iglesia, la, eh, la palabra iglesia ni siquiera aparece en este momento. Las personas se van convirtiendo, el testimonio se va expandiendo y poco a poco el mensaje va alcanzando las fronteras del territorio de Judea eh, El trabajo va adquiriendo cada vez mayores demandas y los apóstoles llaman a siete personas para que sean parte de un proyecto espiritual conocemos como el llamamiento de los siete diáconos entre los cuales estaba Esteban eh, Esteban con un impacto muy fuerte sobre todas las personas Dios hacía señales y prodigios a través de la vida de él. Fue acusado injustamente, Esteban dio un maravilloso mensaje, pero él fue apedreado. Esta ejecución fue supervisada por un joven que se llamaba Saulo de Tarso y comenzó una persecución que Dios permitió sobre todos los creyentes. Y la escritura nos dice que los que fueron perseguidos, los que iban eh, huyendo, tratando de salvar su vida por causa de la persecución de Esteban, empezaron a cumplir el cometido que Dios les había encargado de ir a predicar el Evangelio por otras partes y nos encontramos a Felipe llevando el mensaje de salvación a Samaria y vemos que los que iban eh, huyendo no solamente buscaban escapar de sus perseguidores sino que incluso abandonaron las, las fronteras del territorio de lo que era Israel que simplemente era Judea no me voy a meter en este momento en el tema de la conversión de Saulo, pero en el inter Saulo se convierte y esta, esta decisión va a tener una, un tremendo efecto y una tremenda aportación en los planes de Dios. Pero aquellos que fueron perseguidos, aquellos que fueron huyendo, por todas partes iban proclamando el Evangelio y así llegaron hasta Fenicia, el actual Líbano, después se fueron a Chipre y finalmente Antioquía. Y en Antioquía empiezan a pasar cosas extraordinarias. Lo primero que ocurre, se convierte un médico, un médico eh, que yo pienso, es una opinión particular, que era de origen judío, aunque la mayoría de los autores piensan que era un gentil, yo pienso que era de origen judío por ciertas razones, que dice la Biblia. No voy a meter a discutir sobre este tema, ni puedes pensar lo que quieras, ¿sí? El caso es que este médico es a quien nosotros conocemos como Lucas. Él era oriundo de esta ciudad de Siria, que es Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más importante en el Imperio Romano. Y bueno, ahí empieza a crecer la predicación, se empieza a a propagar el evangelio por todas partes y después de la predicación de Pedro en casa de Cornelio se abren las puertas para el resto de los hombres a fin de que todos puedan creer y recibir el mensaje de salvación y la iglesia define prácticamente su perfil la iglesia se afirma en el propósito que Dios le ha encomendado esta iglesia que nace en base al testimonio de la resurrección va a ser sustituida por la iglesia que nace a través del testimonio de Jesucristo. Las personas que se fueron convirtiendo ya no tuvieron la oportunidad de ver a Cristo resucitado como los primeros que lo proclamaban. Sobre cuál se fundó, sobre cuál, se es, eh, cuál estructura se fundamentó su fe, su estructura, su fe se fundó sobre el testimonio que Dios daba a través de la vida de todos ellos y desde luego a través del Nuevo Testamento. Una vez que los testigos de la resurrección fueron muriendo, Dios fue levantando el testimonio de la palabra de Dios, que es el testimonio que a todos los que estamos aquí, que hemos invitado a Jesucristo, nos ha llevado a la salvación. Es a través de la Biblia, a través de su palabra, como nosotros confirmamos lo mismo que los discípulos, cuando le vieron levantarse de los muertos, el día que tú ves tu vida cambiar, el día que tú encuentras la paz, el día que tú encuentras el gozo de Jesucristo, el día que encuentras la fe que te lleva a tener victoria sobre tus debilidades, el día que empiezas a experimentar el amor de Dios y estoy simplemente resumiendo los frutos que Dios menciona en Juan 15, Juan 14, que manifiestan que una persona ha nacido de nuevo, en ese momento tú sabes que Cristo está vivo porque empiezas a vivir Cosas que ni te pasaron por la cabeza, que ni siquiera son tuyas, pero las empiezas a disfrutar como una posesión personal, como fruto de una nueva estructura. Dios cambia la mente, cambia el corazón para desarrollar una comunión personal con nosotros. Y este testimonio es el testimonio que Dios estableció que prevaleciera a través del tiempo y que alcanzara a todas las personas. De esta forma, la iglesia no es que la iglesia de repente se haga misionera. La iglesia no puede ser más que misionera. No puede ser de otra forma. No puede ser que yo me haya convertido. Recuerdo así cuando empezábamos, eh, bueno, nos convertimos, aceptamos a Jesucristo, le abrimos la puerta del corazón y eh, empezamos a tener una revolución interna. No solamente yo en lo particular, sino dos de mis mejores amigos empezamos a experimentar una transformación total. Regresamos a los pocos días, dos, tres días con Emilio y le empezamos a contar que todo estaba cambiando en nuestra vida. Y él nos dijo una frase que sigue vibrando en mi mente. El tiempo de los milagros no ha terminado. Y entonces le empezábamos a compartir que hablábamos con las personas, que hablábamos con los amigos, pero que no sabíamos cómo contestar sus preguntas. Algunas de las preguntas que nos hacía la gente se las planteábamos en esos dos, tres días y un día nos invitó a estudiar la Biblia con él. Así que yo jamás fui a un grupo cristiano, jamás. Para mí la vida cristiana fue aprender a seguir a Cristo. Así que me senté ahí en una parte de su escritorio, como nos sentábamos todos alrededor de él, y ahí empezamos a recibir los principios. Bueno, y Juan Manuel, ¿qué enseñanza les daba Emilio? Lo primero que nos enseñó fue cómo llevar a una persona a la salvación. Y recuerdo que veíamos diferentes eh, formas de ayudar a las personas que querían salvarse o incluso que tal vez se habían salvado y que no sabían cómo seguir a Cristo. Cuando yo empecé a escuchar esto, me acuerdo que una de las partes que Emilio comentó fue, en el, había un subtítulo en eso que apuntábamos que decía los creyentes que no testifican. Y me acuerdo que puse los creyentes que no testifican y me acuerdo que le pregunté a Emilio, Emilio, ¿Hay creyentes que no testifican? Me dijo, sí, hay creyentes que no testifican. Y le dije, ¿cómo puedes ser un creyente y no testificar? O sea, ¿cómo puede ser que hayas vuelto a nacer? No sé qué te ha pasado a ti el día que volviste a nacer. Yo recuerdo muy bien los dos primeros días. Los dos primeros días no fue otra cosa que tratar de hablarle a todas las personas que estaban en mi entorno y todos los días me acostaba eh, gozándome en que ahora iba al cielo yo decía no, no puede ser, no, no puede ser, voy al cielo, voy al cielo estoy cambiado, soy una nueva creación eh, me acuerdo ahí por el tercer o cuarto día, no, tal vez un poquito más siete días después porque ya tenía una Biblia como a los siete días de convertido me compré una Biblia eh, Tuve una pesadilla. Soñé que lo que yo estaba viviendo era un sueño y que no existía tal nuevo nacimiento y que todo nada más era simplemente algo que yo había soñado y que yo despertaba para darme cuenta que yo seguía siendo la misma persona que había sido. Entonces, en el sueño decía, no puede ser posible otra vez el mismo. no Entonces... En medio de esa pesadilla me acuerdo que me desperté, volteé a ver mi Biblia en el escritorio y me acuerdo que le dije a Dios es real, es real, estás en mi vida te tengo en el corazón, no puede ser y, y venían mil cosas a la cabeza pero recuerdo como al tercer día que voy caminando por la calle y lo único que pensaba voy al cielo qué feliz soy, voy al cielo, estoy salvado y de repente como un golpe que todavía estoy sintiendo sus efectos y espero nunca dejar de sentirlos vino a mi mente el pensamiento y los demás los demás van al infierno y en ese instante yo me encontraba en San Juan de Letrán, a mí me choca el eje Lázaro Cárdenas, ¿sí? Estaba yo en San Juan de Letrán este y la calle de Madero. Siempre ha sido un lugar donde los ríos de gente cruzan de un lugar para otro y en ese momento decía, me voy a detener aquí, voy a empezar a gritarles, ¿a dónde van?, y, y entonces dije no si si les digo si en este momento les digo que les pregunto a dónde van este no pensé que me fuera a dar calor pero sí me dio calor eh, si les pregunto a dónde van y detengo aquí a la gente en la calle van a pensar que estoy loco si así con esta cordura que ves Dicen que estoy loco, ¿no? Imagínate parando ahí en plena avenida tratando de detener el tráfico para ayudar a las personas a la salvación. Pero regresábamos todos los días a ese, a ese despacho de Emilio a estudiar y recuerdo que él nos decía si ustedes permanecen fieles, aquí se están convirtiendo muchas personas. Si ustedes permanecen fieles, escríbanlo en su corazón, aquí se están convirtiendo muchas personas. Y si la iglesia mantiene su fidelidad hacia Jesucristo, la fidelidad hacia Jesucristo no es más que, se, se traduce en una, sola, en una sola expresión, salvación de los hombres. Recuerdo que Emilio ahí en su, en su oficina tenía un mapa del mundo y un día se convirtió en un muchacho chileno y eh, llegamos emocionadísimos porque había aceptado a Cristo, este joven y, y nos acompañaba a todas las reuniones y al principio anduvo con nosotros y recuerdo que cuando le comentamos a Emilio que había aceptado a Cristo una persona de Chile se levantó y en el mapa del mundo que así enorme que tenía en una pared tomó un pin y lo colocó en Chile para que empezáramos a orar por ese país quiero decirte que nosotros no hacíamos más que lo que, lleva, lo que hace la mano hacia atrás. Esto no estaba en nuestro corazón. Estaba en el corazón de las personas que amaba, que su amor, el amor de Cristo en su corazón se expresaba a través de naciones, a través de pueblos, que a veces tienes la oportunidad de observar por las circunstancias que tú quieras, su, propio, eh, su propia ceguera, y sus dificultades para seguir adelante en la vida. Y en ese momento tú piensas que no hay nada más importante que poderles llevar a esas personas el mensaje de salvación. Así que seguimos estudiando y recuerdo que eh, empezó a pasar el tiempo, no vayas a pensar que tanto, pero empezaron a abrirse las oportunidades, empezaron a convertirse las personas y este grupo de cinco discípulos se añadió uno más al mes de convertido, que se convirtió en un compañero amigo de milicia y que actualmente está como misionero en Chile. Eh, este grupo tuvo la oportunidad de llevar a muchas personas a la salvación y se empezaron a formar las primeras células me acuerdo cuando me invitaron a una casa a compartir el mensaje de salvación. Recuerdo perfectamente cómo esa noche se convirtió la mamá de unos jóvenes, uno de ellos en graves problemas, junto con uno de sus hijos. Me invitaron al día siguiente a regresar. Se convirtió otro de los muchachos con su novia. Me invitaron al tercer día a regresar. No dejé de ir a esa casa. Quiero decirte que no dejé de ir a esa casa durante 30 años. Dios empezó a atraer personas, personas, personas y empezó a convertirse muchísima gente. Pero eh, quiero llegar a un punto, de repente eh, se abre una oportunidad, empezamos a escuchar cosas de que la gente está respondiendo al Evangelio en España y tengo que decirte que esto era falso, pero nosotros creímos que era verdadero. Así que estábamos de acuerdo en un estudio con Emilio y en ese momento Emilio eh, nos preguntó quién de nosotros podía este, ir a España. Y ya te puedes imaginar en un grupo de cinco, ¿quién recoge la silla? Los cinco. ¿Quién predica? Pues los cinco, ¿no? ¿Quién quiere ser pastor? Pues los cinco, ¿no? Este, claro, ya no eran tantos cuando ya decidimos ser pastores. Eh, yo entré como pastor de tiempo completo a los cuatro años de haberme, a los tres años de haberme convertido, eh, eh, casi cuatro años en Cristo, decidí ser pastor de tiempo completo. ¿Te acuerdas de esa casa donde llegué? Bueno, ya no había, la familia ya habían varias personas y me acuerdo muy bien cuando llegué a darles la noticia de que ya tenían pastor. <risa> Por fin, esa iglesia tenía pastor. Les dije, tengo dos buenas noticias. La primera es que yo ya soy su pastor ¡No, hombre, qué increíble, gracias a Dios! Y la segunda buena es que ustedes me van a sostener. ¡Ah! Así se los dije, en serio. Nada más que no se rieron, hubiera sido horrible, ¿verdad? Que se hubieran muerto de risa, ¿no? No recuerdo perfectamente lo que pasó. Todos se pusieron muy serios. Nad o sea, nadie dijo absolutamente nada. Recuerdo que los muchachos de esa familia al día siguiente me platicaron que se reunieron los adultos y dijeron, te lo dije, este muchacho lo único que buscaba era nuestro dinero, ¿Sí? bueno, tengo que confesarte que no, la verdad, eh, lo que yo siempre busqué es que se convirtieran, con el paso del tiempo entendí que un pastor vivía a través de las ofrendas, porque es la única manera cómo se puede desarrollar la relación que Dios ha planeado en, este, en esta estructura de la iglesia. Tú te das cuenta cuando la iglesia nace que todos van predicando, van predicando y de repente en cada lugar se empiezan a establecer ancianos, pastores y va cambiando la dinámica del trabajo de Dios y finalmente establece Dios este diseño a través de pastores, predicadores, evangelistas que establecen una relación con las personas a las cuales les, les ministran les enseñan la palabra de Dios y es la forma como Dios guarda sencillo al pastor y en una correcta relación con sus ovejas y es la forma como la iglesia mantiene una correcta relación con su pastor y esta es la relación que Dios planeó y de cuando les vuelvo al punto del de misionero dijeron bueno quién va de misionero pues dije yo yo voy de misionero y originalmente la idea es que yo me iba a ir de misionero entre el fin de cursos, de, yo estaba en la Escuela Libre de Derecho estudiando leyes, estaba terminando el cuarto año de carrera y me iba a ir entre el cuarto año y el quinto año en ese transcurso de vacaciones. Entonces, eh, la idea es que yo iba a ver cómo estaba todo porque además había mucha información que yo al llegar a España descubrí que era falsa. El caso es que estoy en el aeropuerto, me despido, eh, además ya te puedes imaginar, no había ni Google, ni celular, ni nada. Cuando tú querías hablar por teléfono, le dabas vuelta a un disco, así, y tenías que esperar que regresara. ¿sí? Entonces... Eh... <risa> bueno esta historia es tremenda tiene muchos detalles pero cuando me estoy despidiendo de Emilio en la puerta de ahí, ahí para pasar a migración Emilio me da la mano, me abraza y me dice al oído ya no regreses Bueno, como Pedro, aquí hay dos espadas. ¿Cuál? ¿Quién le? Claro, Emilio, no, ni regreso. Y sale uno. Eh, yo, yo recuerdo esta experiencia. Eh, así eran las 4, 5 de la mañana, el avión está llegando y empieza a saltarme un miedo que en mi vida había tenido. Yo pienso que. Eh, en ese instante, el primer, la primera autoridad que subió la escalinata de ese avión que me recibió fue el diablo. Abrió la puerta del avión y preguntó por el misionero y me dio un golpe que casi acaba conmigo. Toda la seguridad que yo suponía que tenía, no la tenía. En segundo lugar, todo el amor que yo suponía que tenía por este campo misionero, no lo tenía. Y de una manera por demás increíble, todo lo que vivimos o todos los, o los, los supuestos contactos ni existían ni mucho menos. Y cuando eh, veo que no hay nada, absolutamente nada, me acuerdo que me siento en una banca y le digo a Dios ¿y ahora qué hago? No conozco a nadie, no sé de qué se trata y empecé a pensar ¿qué hago? Y eso es, Me acuerdo que lo único que pude hacer es lo que todos hacemos cuando no sabemos qué hacer y estamos verdaderamente bajo las circunstancias. Horas, y le pides a Dios que abra puertas, y a los pocos días, yo tuve la oportunidad de encontrarme con una persona, a la que le habían estado hablando de Cristo durante cinco años, pero no se había convertido, y ahí se abrió una preciosa puerta, es larga la historia, regresé a los 45 días, no como había quedado con Emilio, por una situación especial que hubo, el gobierno de México se peleó con el gobierno español y todos los mexicanos en ese momento tuvimos que salir de España. ¿sí? Así que en lugar de regresar como un fracasado, regresé como héroe. ¿no? En serio. Eh, me, subí, me subí al avión y lo primero que hice fue... Volteé a ver España desde la ventanilla que me tocó y me puse a orar y le dije a Dios, yo no tengo un corazón misionero, pero quiero que me lo des. Regresé, terminé mi carrera solamente por testimonio y al año regresé a España como misionero con un verdadero cargo por las almas. Sería muy largo contarte todo lo que ha venido pasando pero este primer paso que dimos hacia el campo misionero abrió una, una cantidad de puertas que nunca nos imaginamos tener. Aquella oración por Chile finalmente un día la contestó Dios y nos llevó a este país donde hoy se encuentran establecidos varios trabajos. A través de los contactos de Chile se abrió una puerta hoy en Buenos Aires donde estamos predicando el Evangelio. Eh, hay diferentes lugares donde Dios nos ha llevado a predicar el mensaje de salvación pero hoy no quiero recordarte lo que posiblemente ya has oído de tantas maneras del trabajo que hacemos como misioneros quiero decirte que el trabajo misionero tiene que seguir adelante la peor tragedia que podría tener una iglesia es sencillamente escuchar que una parte del trabajo es misionera y tú ni siquiera tienes una idea del trabajo misionero o no participas del trabajo misionero. Así que lo primero que te voy a pedir, ahora sí que voy a entrar en conceptos concretos, es quiero invitarte a que realmente seas misionero. Ser misionero no es más que lo mismo que estás haciendo en este instante. Ganando las almas, hablando de Cristo, con la única diferencia que abres un espacio en el corazón y que ese mundo del que hablamos le, le hacemos un espacio en el corazón y de manera concreta yo puedo empezar a orar por los lugares que escuchamos que Dios nos ha dado oportunidades de testificar pero que no podemos alcanzarlos como quisiéramos exactamente por la falta de obreros así que lo primero que te voy a invitar a hacer es que le pidas a Dios que te dé un corazón misionero. Eh, el ejercicio de este corazón misionero te va a afirmar en seguir compartiendo el mensaje con tu vecino, hablando de Cristo con las personas que están a tu lado, porque todas las puertas misioneras que tenemos hoy, Juan Manuel, ¿en dónde estamos? Como paréntesis, ¿en dónde estamos trabajando como misioneros? Bueno, tenemos un pequeño comienzo en la tierra de Israel, en esta ciudad que se llama Haifa, tenemos una puerta preciosa que se ha establecido en París. Tenemos un pequeño inicio, pero que puede ser muy grande. Todo depende del corazón de la iglesia. En Italia tenemos eh, una puerta preciosa en Portugal. Hace tres semanas se convirtió en una mujer de 99 años. A través de la misionera que está trabajando ahí, ella ha sido siempre una ganadora de almas. Así que Dios está usando su vida. Tenemos un pequeño contacto en la región vasca de España. Tenemos pequeños contactos a través de Suiza. Por ejemplo, el 2 de, el 2 de diciembre va a haber una reunión en, en este... Ah, se me fue el nombre. Bueno. Eh, no. La ciudad donde está Aldonza y Bueno. En, ¿Eh? No me acuerdo cómo se llama. El caso, tengo el nombre ahí en el celular, pero eh, yo no uso el celular cuando predico. Entonces, eh, ah, ni me gusta que lo usen las personas que están escuchando la predica. Me mata. Cuando yo veo a una persona con el celular, a menos que esté escribiendo o leyendo los versículos, ahí pierdo por completo la, 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 la idea, me olvido lo que estoy diciendo, me salgo por completo de onda. Bueno, entonces no lo hagan. Entonces, <risa> este, el caso es que el 2 de diciembre Aldo va a predicar en esta pequeña ciudad. Eh, las personas que están haciendo la campaña es un matrimonio. Ella se llama Aldonza y su esposo se llama Nuno. Y, ellos han invitado, a, eh, tienen una lista de 80 invitados y ya van ocho hace una semana que habían confirmado su asistencia. Ocho son muchos para estos lugares. En el año cuando yo regresé a España, yo debo haber llevado a Cristo como a unas 10 personas durante este año. Yo no sabía que estaba en un lugar muy duro para el Evangelio. De todas formas fue un año tremendo para mi vida, fue una verdadera bendición Y regreso a este lugar de Suiza Ora por este lugar Ora por Aldonza y uno Para que Dios bendiga la predicación Pero especialmente a las ocho personas Que han confirmado su asistencia En Europa, especialmente en estos países anglosajones Cuando una persona es invitada a un lugar Y confirma su asistencia Es un compromiso prácticamente matrimonial Indisoluble ¿Sí? Entonces, es mucho que la persona haya dicho, voy, quiero escuchar. Así que, oren por estos ocho. La lista es de 80 invitados. Esperemos que vayan más y que confirman más su asistencia. ¿Quién va a predicar? Abdo, que está como pastor en París. Y estamos haciendo lo que podemos. En América, Dios nos ha abierto puertas. Hay una pequeña iglesia en Nueva York, otras pequeñas iglesias por algunos lugares de los Estados Unidos. La semana que viene yo voy a estar predicando en la ciudad de Tijuana y en San Diego el próximo fin de semana. Tenemos trabajo por todo este país, tenemos un trabajo en San Salvador. La próxima semana van a tener reunión de bautismos y se van a bautizar ocho jóvenes que han recibido a Jesucristo. Esto es muchísimo para ese trabajo. Hay una iglesia en Costa Rica que es una tremenda bendición. Hay un trabajo en Panamá que es otra tremenda bendición. Se ha abierto una puerta en Venezuela donde hay una célula que se reúne cada vez que hay oportunidad para que este funcionario bancario que es costarricense va a visitarlos a Venezuela. Y hay aproximadamente unas 30, 40 personas que se han convertido en casa de una persona que abrió su corazón, ha abierto su hogar para que se predique el evangelio. Hay una pequeña puerta abriéndose en varias ciudades de Colombia. Hemos intentado hacer un trabajo a través de los años en Lima, Perú. Se han abierto puertas en Paraguay, en Uruguay. Y todo esto es para que tú tengas una idea de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo porque todos estamos participando. Todos los creyentes de esta iglesia. Unos participan más, otros participan menos. Vuelvo a la propuesta Pídele a Dios que te dé un corazón misionero En segundo lugar Empieza a orar de manera definida Porque Dios levante obreros La gran crisis Es de obreros Por eso es que los obreros Desde el día En que Dios nos llama a servirlo No, deja, no paramos No descansamos Seguimos corriendo de un lado para otro Intentando hacer la obra de Dios este, eh, la, la, la iglesia La iglesia es como un partido de fútbol en relación con la iglesia y los que sirven a Dios. ¿Sí? Tú ves un partido, eh, mañana se va a llenar el Azteca. Es que hay un triunfo casi asegurado, ¿verdad, Pato? Por ahí andabas. Ok. <risa> Pero lo que, lo que es increíble eh, cuando comparo a la iglesia con un partido de fútbol es que hay 80 mil personas arengando a los 22 jugadores que están en el campo tratándolos de tarados, eres un tanto, esto, qué bruto, ¿cómo? ¿no? O sea, solamente todo el tiempo reprobándolos de repente un aplauso por un gol o cosas así, por el estilo, pero la mayoría, tú sabes lo que pasa, esos 80 mil, 100 mil que llenan el estadio, esos necesitan ejercicio y los 22 que ya no pueden consigo mismos, ¿sí?, necesitan descanso, ¿no? Así que la iglesia es muy parecida, ¿sí? Muchas personas arengando, criticando a los que están trabajando día y noche mientras ellos no hacen absolutamente nada en sus vidas. Así que bájate a la cancha, es mucho más, padre. Créeme que es completamente diferente la perspectiva. Eh, una de las cosas que los jugadores profesionales aprenden no todos, pero deben aprender, es a ignorar los gritos, es a ignorar las arengas y las críticas. Y por lo general es lo que tenemos que aprender todos los que hacemos la obra de Dios. Tenemos que ignorar las críticas, esto, lo otro, aquello, para seguir avanzando en lo que por la gracia de Dios hemos aprendido a hacer. Pero es una realidad que el equipo, el equipo necesita. No solamente reemplazos, sino necesita nueva sangre, nuevas personas. Esta noche tú puedes tomar la decisión de alzar la mano en tu corazón y decirle a Dios lo mismo que yo me le dije cuando me subí al avión de regreso. Dios, yo no tengo un corazón misionero. A veces los creyentes no nos gusta aceptar que no tenemos cosas que deberíamos de tener y esto muchas veces nos neutraliza más de lo que somos conscientes, a veces tú oyes hablar de la oración y asientas con tu cabeza cuando no oras en tu vida cotidiana, cuando no tienes, no pasas tiempo en la oración, esto es muy común entre los creyentes, escuchar cosas que nos habituamos a oír, y que verdaderamente serían parte de nuestra vida. Cuando hablamos del campo misionero, de una manera todos nos sentimos parte de este proyecto. Pero en realidad, ¿quién sabe hasta qué punto tenemos un corazón misionero? Y tú tampoco sabes. Si Dios esta noche te está buscando para que tú vayas al campo misionero y seas un instrumento maravilloso en sus manos, Solamente quiero confirmarte que todos los que van al campo misionero no quieren regresar. Están felices con el reto y con el desafío que representa ver a las personas ser alcanzadas por Jesucristo y confirmar el propósito y la profundidad del llamado que recibieron. Así que pídele a Dios que te dé un corazón misionero. En segundo lugar, pídele a Dios que Él llene profundamente tu vida de un cargo en la oración por los misioneros. Empieza a orar por los misioneros que conoces y empieza a orar por las puertas que apenas se están abriendo o que no hemos podido enviar misioneros a este lugar. Y pídele a Dios que te haga misionero. Hay veces que las personas no pueden ir al campo. Yo recuerdo el testimonio de un pastor hace muchos años en Canadá que intentó ser misionero y fue a tres diferentes lugares, cuando no fue el paludismo fue el cólera y cuando no fue el cólera fue el, eh, cualquier enfermedad tropical y el hombre tuvo que regresar a Canadá, así que le dijo a Dios, Dios es un hecho que no me quieres fuera del campo pero te pido que me hagas misionero y este hombre formó un trabajo donde ellos enviaron a 300 misioneros al mundo, suena muy poco para las necesidades del mundo es muchísimo para una iglesia. Muchísimo para una iglesia. Así que hay que orar para que Dios nos dé la gracia para ser los misioneros. A lo mejor no puedes ir al campo misionero. Dios no te quiere ahí, pero sí puedes orar y también puedes dar, ah, otro detalle, los misioneros comen. Sí. Es un detalle bien importante. Viven tienen hijos, van a la escuela, los niños esperan a Santa Claus en Navidad y cosas de estas. Sí, 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 porque a veces cuando pensamos en, la, en los obreros, en los pastores, en los misioneros, pensamos que son extraterrestres. Y, y no. ¿Por qué te comento esto? Porque la iglesia tiene que aprender a sostener dignamente su trabajo misionero. Esta ha sido una de las más grandes preocupaciones que yo he tenido. Yo soy responsable de gran parte del apoyo misionero, directamente. Yo me encargo cada mes de, que, de asegurarme que llega la ofrenda a los diferentes destinos misioneros. Quiero decirte que cada mes hago exactamente el mismo ajuste contable. Todos los meses, todos, desde que estamos en el campo misionero, hace más de 43 años, 42 años, hace más de 42 años, siempre ha sido exactamente igual. Cada mes cortamos caja y quedamos en cero para empezar el siguiente mes. No existe ninguna agrupación, no existe ninguna organización, no existe más que una sola persona detrás de nosotros, que es el que nos salvó, el que nos llamó y que nos está invitando a servir. Recuerdo bueno, eh, recuerdo que en España, cuando ya estuve aquel año, la, persona, la primera persona que se convirtió era la dueña de un restaurante ¿no? y la iglesia que me sostenía, yo era en ese momento el único misionero, de repente empezó a fallar con el sostenimiento y literalmente, yo no tenía dinero para comer. Pero entendí por qué Dios me había llevado a ser mi amigo de la dueña de un restaurante y no de una zapatería. ¿Sí? Así que eh, yo los apoyaba, nunca acepté un salario, pero trabajaba todos los días a mediodía en el restaurante. Tuve muchas oportunidades preciosas para hablar de Cristo en este lugar como no te puedes imaginar y no perdía yo oportunidad para hablar de Cristo eh, colocar un folleto dar un folleto etcétera siempre cuando pienso en las oportunidades me acuerdo de un invierno estábamos eh, hacía mucho frío y ese día la de eh, había una señora que eh, atendía lo del guardarropas es decir la gente entraba Llegaba esta mujer, le daban sus abrigos, eh, les daba un ticket, los colocaba en un guardarropa que había en la parte de abajo del restaurante y cuando salían se les daban sus abrigos. Y ese día la del guardarropa no fue. Entonces yo andaba cargando abrigos y llevándolos y todo esto y recuerdo una familia que llegó con un muchacho y se veía que era evidente que tenían muchos problemas con este joven. Y que la comida tenía un poco que ver con este jovencito eh, Me acuerdo que me acerqué a la mesa, una mesa redonda grande A entregarles el ticket y vi la situación Y me fui pensando en Señor, ¿cómo hablarles de Cristo? ¿Cómo poder decirles? Y pues tú sabes, no te puedes meter Oigan, ya sé que están en problemas Aquí yo, el del guardarropa, pues también soy pastor No, no, no es así Tienes que saber cómo llegar y meterte. Entonces empecé a hablar y dije Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hablo? Me da, siempre me preocupa mucho la juventud porque yo fui un joven totalmente desorientado. Así que y encontrar a Cristo fue maravilloso. Empecé a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues no encontré qué hacer y finalmente me pidieron los abrigos y ubiqué perfecto el, el abrigo de este muchacho. Y tomé un folleto. Y le dije, Dios, pues ¿cómo va? Y lo clavé en una bolsa, ¿no? <risa> le di su bendición al folleto. No, no, no. Solamente lo coloqué en la bolsa y le dije, Dios, úsalo. Entonces, estaba toda la familia... Mientras yo le iba dando el abrigo a las señoras, ayudando a ponérselo, etcétera, le doy el abrigo al muchacho y de repente el muchacho delante de todo el mundo mete la mano en su abrigo, saca el folleto y dice, ¿y esto qué es? Y le digo, es un folleto que habla de la Biblia. Ese folleto lo puse yo en tu bolso. Hace unos años yo era un drogadicto. Y Jesucristo cambió mi vida. Así que lo puse para ver si te puede ayudar en algo. Nunca voy a olvidar este momento. Pero yo no pensé jamás que iba a tener esta oportunidad. No sé en qué haya acabado esta oportunidad. No sé si este muchacho se fue al cielo. No sé hasta dónde llegó el mensaje. Lo único que sé es que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder llevar el mensaje. Por esta razón te invito a que decidas en tu corazón ser misionero. Estoy seguro que si nosotros afirmamos esto en nuestras vidas, tendremos la oportunidad de servir. No hay otra manera. Siempre hemos estado en crisis. Cada devaluación, no entiendo. Pero el siguiente mes Sale la ofrenda y logramos alcanzar las metas de una forma o de otra. Yo soy de la generación, soy, eh, ves que así hay generaciones de un tipo, yo soy generación de evaluación, ¿sí? Me ha tocado vivir todas, ¿sí? Desde que en este país se devalúa el peso, más o menos desde el año 70, que ocurrió la primera gran devaluación, desde ese momento hasta la fecha, prácticamente me convertí con la primera devaluación de y ahí he visto a Dios que él no depende de las circunstancias sino depende de que los corazones estén dispuestos para hacer su voluntad, quiero solamente invitarte a que seas una iglesia misionera y bueno, si alzas la mano en el corazón, no vayas a, a en este momento a venir con Óscar yo quiero ser misionero no, 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 ponte a orar y dile a Dios que quieres vivir para Él y que quieres que te use donde Él quiera. Y Él sabrá a dónde llevarte, cómo llevarte. Pero definitivamente las personas que nos apuntamos en el corazón tenemos un llamado irrevocable a servirle a Dios con todas nuestras fuerzas. Dios hace este llamado desde el día en que por la gracia tú entiendes que puedes servir a Dios con todas tus fuerzas. Aprovecha la oportunidad. Aprovecha especialmente tu juventud. Hace unos momentos me hablaba una persona de alguien joven que había perdido la vida en un accidente automovilístico el día de hoy. En la plenitud de su vida, la vida pasa volando la vamos a vivir de una forma o de otra, de una manera o de otra el tiempo se va a ir, no hay más que dos formas de que el tiempo se vaya, aprovechándolo y poniéndolo en las manos de Dios, lo cual hace que el tiempo no se pierda, adquiera valor eterno o simplemente dejando que la vida transcurra, espero que por la gracia de Dios, tú no dejes que la vida transcurra, sino arranca tus hojas del calendario con valor eterno. Dedica tiempo a la oración. Yo he aprendido a orar como nunca lo he entendido en mi vida. Esto ha cambiado, no solamente en mi vida, sino puedo asegurarte que me ha tocado ver. Me acuerdo así que empecé a hacer mis listas de oración y empecé a incluir personas que incluso ni siquiera eran salvas. Empecé a incluir muchachos que ni siquiera pensaban servir a Cristo. Empecé a incluir a muchas personas que por el trato yo tengo la responsabilidad de orar por ellas. He sido testigo desde que paso tiempo en la oración de que Dios soy en la oración. Así que con toda confianza espero que exactamente en un año estemos contando nueve Ocho, siete para arrancar este evento en el auditorio, si Dios quiere que sea este tiempo. De todas formas, Dios tiene un proyecto para nuestras vidas, pero estamos orando para que Él nos dé la oportunidad de servirlo en uno más de los ministerios que tiene esta iglesia. Así que, ¿eres parte de un cuerpo espiritual? ¿No eres parte de un edificio? ¿No eres parte de una reunión? Es verdad que nos congregamos y nos relacionamos entre sí con los que Dios va poniendo cerca de nosotros, los cuales nos ayudan a crecer en Cristo, los ayudamos a crecer en Cristo, nos ayudamos mutuamente en todos los retos que tiene nuestra vida. Esta es la vida de la iglesia, una vida que manifiesta el amor y la gracia. Así que estos tres objetivos, ora para que Dios te dé un corazón misionero. Pídele a Dios que envíe obreros al campo misionero, y cuando hagas esta oración, no la hagas así tan vaga como decir, Señor envía a quien te encuentres, sino dile cuenta conmigo, cuenta conmigo, yo quiero ser un misionero. No sé si Dios te va a llevar al campo, lo que sí sé es que te va a usar como nunca. Bueno, eh, con esto quiero terminar nuestra charla, animándolos a, hacer, a vivir con un solo corazón. Quiero terminar con una idea. Cuando el apóstol Pedro se encontraba preso en la prisión de Roma, perdón, en la prisión de Jerusalén, a punto de perder la vida, exactamente en la madrugada del día siguiente lo iban a decapitar, como ya lo habían hecho con su socio, amigo y compañero de milicia que se llamaba Jacobo, se encontraba en lo que podríamos llamar una prisión de alta seguridad. En aquel tiempo no había las prisiones de alta seguridad como ahora con barrotes, esto, no, no sino que cuando alguien era considerado como un preso de alta seguridad, lo que hacían eran lo esposaban a un soldado las 24 horas del día, uno de la mano derecha y otro, perdón, uno de la mano derecha y otro de la mano izquierda, y prácticamente lo rodeaban 16 soldados todo el tiempo, los cuales se turnaban, ¿sí? Pero siempre tenía 16 soldados en su entorno. Así que Pedro, sabiendo que tiene el último día en su vida, Dice claramente el pasaje que había colocado las sandalias en la, en la puerta de la, de la celda, las cuales me imagino cuando se las quitó dijo no las voy a volver a usar jamás, se quitó su túnica con la cual de alguna manera eh, eh, no se sé, la, la haber colocado a un lado porque eh, él estaba al lado de dos personas así que no, no la usó ni para como almohada, ¿verdad?, este se despidió de su túnica, se despidió de, de sus sandalias y seguramente se despidió de la vida, dando o pensando que había llegado a su fin su ministerio. La iglesia se había quedado dormida cuando detuvieron a Jacobo y sin mayor trámite y obstáculo lo decapitaron. Por esta circunstancia de que Herodes era muy religioso, esperó a que terminara la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? si él lo mataba en una fiesta, no, no, no hay a pensar. Este, así que se esperó hasta el fin de, la, de los panes sin levadura y entonces pensaba sacarlo o decapitarlo a la mañana siguiente. Pero esta vez la iglesia, la iglesia despertó y la iglesia empezó a orar. Así que la oración persistente, suplicante de la iglesia, trajo como resultado un milagro increíble. De repente está Pedro, lo, lo hermoso del pasaje es ver a Pedro descansando, me imagino que estuvo hablándole de Cristo a los dos soldados que tenía al lado, no sabemos si se convirtieron, los dos tampoco sabían que era su último día en la tierra, ¿no?, Pedro pensaba que era su último día. Los soldados pensaban que iban a vivir más, pero murieron al día siguiente. El caso es que en la noche un ángel llega y le, le toca el costado de Pedro y le pide que se levante, ¿sí? Y entonces hay un momento en que le dice Pedro, date prisa. Y tú podrías pensar que el ángel le dijo apúrale porque esto se nos despierta y entonces arma la bronca, ¿no? no, 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 quiero decirte a veces dormimos y dormimos sueños pesados y a veces tenemos la oportunidad de estar despertados de nuestro sueño y cuando somos despertados de nuestro sueño a veces pensamos que a lo mejor no es tan importante, como cualquier persona que es sorprendida en la madrugada y ya sabes, es levantada inesperadamente. Lo que el ángel buscaba es, Pedro, date prisa para darte cuenta que esto es un milagro. En el momento que Pedro medio se despabila porque en el, aunque ve que se caen las cadenas, y empieza a caminar, eh, todavía él sigue pensando, que tiene una visión, como la que había tenido, hacía unos años, en casa de Cornelio, y que soñaba, una liberación de parte de Dios, jamás se imaginó, que el milagro estaba ocurriendo, pero sí quiero decirte, cuando la iglesia ora, Dios trabaja, y cuando la iglesia ora, dice el pasaje, que se abrió una puerta, después se abrió otra puerta, y después se abrió otra puerta. Las puertas se empiezan a abrir cuando la iglesia decide orar. Vamos a terminar con una oración para que las puertas se abran, ¿sí? Vamos a terminar. Padre nuestro, queremos darte muchas gracias por este momento en donde tú nos invitas a levantar los ojos a este maravilloso campo que es el mundo donde hay hombres esperando que lleguemos con ellos, con este mensaje que transforma las vidas. Te pedimos que nos des la gracia para alcanzar a nuestra generación. Tú eres el único que lo puede hacer. Nosotros reconocemos todas nuestras limitaciones y nuestra incapacidad, pero no estamos poniendo nuestros ojos en nosotros, sino en ti. Te pedimos que nos hagas profundamente misioneros, que nos des un cargo por todos los que están en el campo, que nos ayudes a orar y luchar a su lado y que dispongas nuestro corazón para ir a predicar el mensaje en la forma que tú quieras, dando, yendo o sirviéndote en la manera en la que tú hayas dispuesto. Te pedimos que levantes obreros entre cada uno de los que estamos aquí y principalmente entre todos estos muchachos que han tenido la oportunidad de conocerte. Bendícenos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga.